0: Gente, abre aí a sua Bíblia comigo em Marcos 1, a partir do versículo 15, Marcos 1, 15. Abre aí a sua Bíblia comigo aí. Gabriel, abre aí a sua Bíblia também. Abre aí, gente, Bom abrindo aí abrindo aí é, diz bem assim o texto o tempo é chegado dizia ele o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas vamos ler de novo estou falando na versão LVI o tempo é chegado dizia ele ele quem? Jesus. O reino de Deus está próximo. arrependam se e creia nas boas novas. Amém. Irmãos, na semana passada, nós falamos sobre o descanso da nossa justificação em Cristo. O descanso de quem nós somos em Cristo, o que Deus ele fez por nós através de Jesus. Só que hoje, gostaria de expandir ainda mais esse assunto, trazendo para vocês o outro tema, dessa vez falando sobre o poder da expansão da consciência, o poder da consciência da justificação, o poder da consciência do evangelho. O que isso implica para nós? A gente vê que nessa passagem, aonde Jesus ele chegou e começou a pregar e no primeiro sermão de Jesus, ele disse assim... Arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. E esse convite de Jesus ao arrependimento... É um convite de estar chegando algo totalmente novo... Do qual antes vocês nunca viram falar. Algo totalmente único. Algo totalmente divino. Algo que só o nosso pai poderia fazer. Só o nosso pai poderia criar. E é engraçado que essa palavra arrependimento, no original, ela não quer dizer é, aquele sentimento de tristeza profunda é, ou reação a alguma coisa que a gente fez. Normalmente nós associamos arrependimento a emoções que a gente sente né, de pesar, aquele peso. Só que... Existe uma palavra no grego, no Novo Testamento, que se, que se resume a esse tipo de arrependimento, que é mais sobre emoções, sobre pesar. Essa palavra que significa isso é metamelomai. Metamelomai, que significa é, arrependimento de remorso, arrependimento de sentimento, de pesar. Só que no, essa palavra arrependimento que está sendo citada nesse texto é arrependimento metanoia, não é metalomenai, é metanoia, que quer dizer mudança de mente. Só que eu já ouvi outras pessoas, outras pessoas dizendo é, sobre uma outra forma de olhar metanoia, né? Porque meta significa, separando as palavras, meta significa além, e noia significa pensamento ou consciência. E a melhor... É, forma que eu ouvi de significado de metanoia é a expansão da consciência e cara, quando eu, eu é. ouvi esse significado eu, isso fez muito sentido nesse texto que a gente está acabando de ler porque Jesus está falando Sim, assim porque... fala aí porque
1: faz muito sentido, porque ele está falando ele tá falando, ei judeus vocês têm que ir além da consciência que vocês já têm porque vai acontecer algo totalmente novo
0: é isso Exatamente, exatamente isso. O, então, a expansão da consciência, é, isso pode ser melhor traduzido do seguinte, né? Imagina só, é, um fazendeiro. Um fazendeiro vive no interior, onde não existe, é, vamos supor que lá não existe ainda energia elétrica. E aí, ele usa para conservar alimentos, ele tem que enterrar alimentos ou jogar sal é, para... Para ele ter luz, luz, ele tem que acender lampiões. É, Para ele cozinhar as coisas, ele tem que usar o fogão a lenha. Até que um dia, chega alguém e fala bem assim. Ei, amigão, chegou luz elétrica. tá lá na entrada da cidade. Agora, depois que eles ouvir isso, ele vai ter que mudar primeiro a forma dele pensar e a forma dele agir também. Porque agora não faz mais sentido... Usar, por exemplo, fogão a lenha. Por quê? Porque eu tenho fogão elétrico. Então, a consciência ela muda. E quando a consciência ela muda, muda as nossas ações. Então, esse é o poder da expansão da consciência. Quando a sua consciência do Evangelho se expande, automaticamente aquilo muda as suas ações. E esse é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando a sua mente ela se expande. Não é quando a gente sente aquela sensação de pesar, de peso. É quando a nossa consciência, ela se expande. A nossa consciência sobre Deus, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele é e sobre o que nós somos. Né, Gabriel? É, demais. É isso. É isso. E, e a gente precisa entender que quando a gente ouve o Evangelho de Cristo, a nossa consciência, ela se expande automaticamente. Ela... Nossa consciência, ela se expande. E por isso que quando nós nascemos de novo, nós temos agora a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você pensa como Jesus. Você olha como Jesus. Você sente como Jesus. Porque você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo. Isso. E lá em 1 Coríntios 2 a partir do versículo 14, diz bem assim, Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, aí Paulo ele faz uma pergunta, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele responde, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nesse exato momento, você tem a mente de Cristo. E todos aqueles que são nascidos de novo, possuem essa mente. E, gente, realmente é uma loucura entender o Evangelho. É uma loucura. Porque o Evangelho é totalmente contramão ao sistema do mundo que a gente tem hoje. o sistema do mundo, a gente dá inspirando algo em troca no evangelho você dá sem esperar nada em troca é contra a cultura é contra o sistema natural por isso que quando você crê em Cristo você começa a pensar como ele no sistema do mundo não é mais amar o seu próximo é... no sistema do evangelho não é mais amar o seu próximo no sistema do evangelho é amar os seus inimigos é <risos> Expandiu. É além. É isso, é além. Está além. Além. E, e Deus, ele proveu isso pra nós. Deus que nos concedeu essa mente de graça. De graça. Eu não paguei pra ela. Deus me concedeu. Hoje eu penso como Deus porque ele quis que eu pensasse igual a ele. Né, Gabriel? <risos> aí, Rebeca.
1: Rebeca usando a minha frase aí, ó. O evangelho é um sonho. O evangelho é um sonho. É isso. É um, é um sonho, sonho que sonho. ninguém sonhava é até Jesus. É isso aí. Engraçado, é John. É isso aí. Que é, é sobre isso que Paulo está falando nesse capítulo 2 aí. Ele cita o profeta Isaías. Ele fala assim, olha, o profeta Isaías disse, ninguém tem acesso à mente de Deus. Ninguém. Aí Paulo fala, nós, porém. É como se, imagina, Paulo olhando para Isaías e falando, nem Isaías, você não tem, mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Porque aquilo Sim. que Deus, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu e mente nenhuma imaginou, Deus preparou. É isso que Isaías estava dizendo. E às vezes a gente usa essa passagem no futuro, Sim. né? Não, Sim. coisas maiores estão por vir, né? Aquilo que Lá ninguém imaginou, Deus está preparando, mas... É, esse, <risos> esse versículo está no passado. Aquilo que o, Isaías estava falando, aquilo que homem nenhum imaginaria. O olho nenhum viu, ouvido nenhum viu. Deus estava preparando. Aí Paulo fala, e a nós foi
0: revelado. Sim. Então é incrível. Deus escolheu revelar ao homem a sabedoria eterna que ele tem. Deus escolheu contribuir a eternidade da mente dele conosco. Então, o evangelho é exatamente por isso que nós hoje mudamos o nosso comportamento. Porque hoje nós nós pensamos como Deus. É, a graça de Deus, ela tira, tira toda, é, como posso dizer, ela tira a graça do pecado. A graça de Deus tira a graça do pecado. E, então, eu não quero mais. E uma vez perguntaram, deve ser chato ser cristão, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. Aí ela falou assim, aí eu respondendo, irmão, não é que, não é que eu não posso fazer isso ou aquilo. É porque eu não quero. É simples, é porque eu não quero. Não faz mais sentido com uma mente expandida o pecado. Entendeu? Então, tudo isso, o Evangelho de Cristo, hoje, para nós, nós temos um bom comportamento, nós seguimos uma conduta, não porque nós nascemos de novo e temos agora a mente de Deus. E, gente, para gente seguir adiante aqui, Abre aí sua bíblia comigo em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 33. Isso aqui só foi uma introdução para a gente poder chegar a esse versículo. O evangelho, o evangelho é expandir a consciência, o evangelho é uma mudança de mente, é um, algo totalmente novo, algo totalmente de Deus. Quando nós cremos em Cristo, nós temos essa consciência de graça. E Só que existe uma guerra. E essa guerra é exatamente a verdadeira guerra espiritual. A verdadeira guerra espiritual é a, é a batalha da mente. É a guerra da mente. Porque aonde o inimigo ele pode tocar agora é lançando dardos inflamáveis na sua mente, na sua consciência. Vamos ler agora esse versículo aqui, para a gente poder entender melhor isso. 2 é, Coríntios 10, versículo 13. Paulo ele diz bem assim. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos ou, em outras versões, sofismas, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento, à obediência de Cristo. Gente, é. é isso O que, que Paulo está falando aqui? Primeiro, ele começa dizendo é, Porque andando na carne Não habilitamos segundo a carne Ou seja A nossa consciência agora Não é naquilo que nós pensamos De uma mente carnal Mas uma mente espiritual Nós não andamos segundo a carne Apesar de nós estarmos em carne agora Nesse exato momento eu moro no corpo Eu estou em carne só que as minhas armas, elas não são aquilo que eu posso fazer. Não é aquilo que eu posso fazer. E é isso que Paulo está falando. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós não fazemos segundo a carne. Mas, por quê? Porque as nossas armas, elas são espirituais. O que são essas armas espirituais? São as armas que Deus ele nos concede pelo Evangelho. Isso está escrito aonde? Lá em Efésios 6 o capacete da salvação, é. a espada, é isso. o escudo da fé, é, a couraça da justiça, o cito da verdade, os calçados do evangelho da paz. Se você olhar, tudo isso é, são armas do fruto do evangelho. A couraça da justiça, o escudo da fé. Sim. Né? E, e o que, que Paulo está falando aqui? Que essa, Nós temos que utilizar as armas espirituais para combater fortalezas. E o que, que seria essa, essas fortalezas? É o que, que o diabo ele quer colocar na sua mente. Irmãos, o diabo ele é tão astuto que ele não usa o pronome Falando sobre segunda pessoa, né? Ah, você é pecador. <risos> ah, você é um miserável. Ah, você não tem jeito. Ele não usa isso. Sabe o que ele fala? Ele fala, eu sou pecador. Eu sou um miserável. Eu não tenho jeito. Eu aí você acha que é, você, é seu próprio pensamento. Exatamente isso. Porque ele é astuto. Ele quer que você pense é. como um miserável, como um derrotado, como um pecador. Porque ele sabe que se a ele sua é mente... Ele é mentiroso. É isso aí. Porque ele sabe que se a sua mente ela estiver limitada, ela não estiver expandida, o seu comportamento vai voltar a ser o que você era antes a mente limitada Sim. é a mente de Adão antes de Adão uhum. pecar ele tinha uma mente ilimitada ilimitada mas depois que Adão ele pecou a mente dele ele ficou limitada limitada a pensar como um pecador mas aí Cristo conquistou para nós uma nova liberdade uma nova maneira de pensar uma nova maneira de expandir essa consciência mas aí o que o diabo faz? volta a pensar como Adão aí é. Não, você é um miserável você é um pecador e, e quando isso acontece e eu creio nisso, aí eu começo a criar o que? fortalezas fortalezas é. e aí por mais que a gente fale a pessoa hum.
1: e é massa que a gente falando disso é, Tiago vai falar que o diabo está ao nosso redor como um leão procurando a quem possa tragar ele vem disfarçado de leão ele vem disfarçado de uma coisa legal. Ele vem disfarçado de uma boa consciência. Então, vem aquele pensamento. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. A gente acha que é o Espírito Santo falando com a gente. Por quê? Porque é uma boa consciência. Pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas é isso que Paulo está falando. ó. Mesmo estando nesse mundo visível, nós não agimos segundo as aparências. Não somos nós que fazemos alguma coisa. Nós temos que crer que Cristo fez algo por nós. Nós temos que crer nos esforços de Jesus e não nos nossos esforços. Sim. E é, é essa fortaleza que o diabo vai querendo encontrar na nossa mente. Peraí, como assim condenação? Não há mais condenação. Então isso é mentira. Uhum. Quando eu creio na verdade, qual é a verdade? Que não há mais condenação, aí eu sou livre. Sim. E é mais que o diabo ele mentiu, ele mentiu, exatamente. Adão, ele tinha um pensamento ilimitado. Só que o que, que o diabo fez? Hein? Se você fizer, se você provar, aí sim você vai ser como Deus. Só que Adão já era como Deus, já pensava como Deus. Sim. Só que Adão caiu na mentira do esforço próprio.
0: Sim. E é, e é exatamente isso que hoje em dia a gente, a gente é forçado a não cair. né? Que A gente tem que lutar para não cair. Porque o versículo está falando assim... É, que as nossas armas elas são espirituais para destruir fortalezas destruindo argumentos e toda atividade que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento todo argumento tudo que você escuta a obediência de Cristo não é a obediência a Cristo não é a obediência do que eu faço a Cristo mas é a obediência do que Cristo ele fez e o que, que Cristo ele nos concedeu Sim. e está lá escrito em Romanos 5 versículo 1 pela obediência de um só homem. Entrou o que? A justiça. Entrou, hoje eu tenho vida com Deus por causa da obediência de um só homem. Só que o problema é que muitas vezes a gente está pensando na, na desobediência de Adão do que na obediência de Cristo. Eu prefiro crer mais Sim. na desobediência do homem caído do que na obediência do homem justo. Então, quando eu chego diante de Deus, aí eu acabo de pecar. Pequei. Pequei. Pequei, errei aí eu começo a pensar, meu Deus, eu sou um pecador não tem jeito mesmo porque você começou a pensar que é pelo seu esforço que você se tornou justo mas a justiça não é algo que você fez a justiça é algo que Cristo conquistou por você então, não é quando Sim. você peca que você deixa de ser justo porque não foi quando você acertou que você foi justificado a justiça é um dom ela foi recebida nós aprendemos isso semana passada. A justiça ela não é conquistada, Sim. ela é recebida. Então, a gente, todas as é vezes isso. que até mesmo a gente erra, é, a gente é tentado a cair nisso. A cair nessa ser é ten... limitada. Pode falar aí.
1: A gente é tentado a querer compensar, né?
0: Sim. Ai, bicho,
1: eu errei. Vou compensar aqui. Não, o texto está dizendo a obediência não é nossa a obediência de alguém é a obediência de Cristo Cristo foi obediente até a cruz
0: né? e isso traz
1: segurança para nós isso traz segurança para nós de termos a possibilidade de crescer de amadurecer com o erro né um possível erro né porque a gente não pode Sim. crer que tipo só porque o erro é possível não quer dizer que a gente tem que esperar o erro né a gente a gente tem que crer no melhor né mas Assim como João diz, né? Se por acaso vocês errarem, Jesus continua sendo o nosso advogado. A obediência que agradou a Deus já foi consumada. Entendeu? E você vê no Antigo Testamento mesmo que existem mais passagens dizendo sobre isso: tipo, que é Deus que sustenta a gente, não somos nós que nos sustentamos. Lá em Salmos 18, vai dizer que a destra de Deus é que nos sustenta destra fala sobre justiça. Provérbios Verdade. 3 vai dizer: Confia no Senhor e ele endireitará o seu caminho. Né? Então, é, nossa, e muitas outras passagens, né? Dizendo que é, Deus, ó, lá em Salmos, alguma coisa. Deus que age em justiça. Opa! Deus que age em justiça. O que, que ele faz? O versículo diz: Ele endireita o caminho dos seus filhos. Ele endireita o caminho dos justos. Então é Deus, a gente tem que confiar. No esforço que Deus fez. No novo e vivo Sei. caminho que Deus fez para nós.
0: É e Ele Deus que quer abriu. nos sustentar. É. E... Tem mais a ver e...
1: do que... Tem mais a ver em confiar que Deus não quer nos soltar do que acreditar que somos nós que não... Pre... não, não... que temos que ficar agarrados, né? É essa consciência de que Ele nos envolve. De que Ele nos segura. Ele, Ele tá a todo momento ten... querendo nos proteger.
0: Então, essa consciência ela até nos ajuda a vencer o pecado então quando eu falo bem assim o poder da expansão da consciência ou o poder da consciência da justificação, da justiça é, quando acontece eu não tenho que ficar falando bem assim Ah, Deus eu sou isso eu sou miserável, eu confesso o quê? que eu sou justo, porque eu criei e por isso falei, nós vivemos pela fé nós não vivemos pela esperança eu não vivo que algum, algum dia eu vou ser justo. Algum dia Jonathan vai ser justo. Eu tenho que crer que no exato momento em que, em que aconteceu o acidente do pecado, eu falo, eu sou justiça de Deus em Cristo. Por quê? Porque através do meu falar, eu estou vou estar dando uma consciência para a minha mente ela pensar de uma maneira justa. Então, todos os dias, fala, eu sou justiça de Deus em Cristo. Por quê? Porque quando você fala isso, sua mente ela vai estar se expandindo, porque apesar de nós sermos salvos, nós é, estarmos em Cristo, nós temos o Espírito, a nossa mente, ela ainda precisa ser transformada. E por isso que a gente precisa olhar lá para aquele versículo lá de Romanos 12, versículo 2, a palavra metamorfose, que é a transformação, ela só aparece três vezes no Novo Testamento. A primeira, no monte da transfiguração, aonde Jesus, ele se transformou, ele se transfigurou, a segunda vez, em Romanos 12, versículo 2, que é: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a nossa mente ela precisa ser renovada para que ela possa ser transformada. E como eu renovo minha mente? Olhando para as realidades da nova aliança. Olhando para as realidades do evangelho. E por último, é, como, a minha, como eu posso ser transformada? A terceira vez que a palavra a metamorfose é citada, em 2 Coríntios 3, versículo 18. Onde Paulo ele fala assim que. Quando nós contemplamos ao Senhor por um espelho, a imagem dEle é refletida em nós e nós somos transformados de glória em glória. Quando eu contemplo a é. Jesus, quando eu olho para Ele, quando eu olho para o que Ele fez, não quando eu olho para mim. A transformação não vem quando você Sim. olha para você, para a sua mente, daqui, da sua força, do seu braço, ou não vem disso. A transformação ela vem quando você olha para Ele, quando você olha para Jesus, do que Ele fez com você. Sim. E todas as vezes que eu olho para Jesus, eu sou transformado. Quando eu vejo a bondade que Ele tem Sim. com as pessoas, eu falo, assim como Ele é, nós somos desse mundo. Se Jesus é assim, eu também sou. Se Jesus é justo, eu também sou. Sim. E é isso. É isso. E,
1: e massa que essa é a correção que Deus faz. Essa é a correção. Se por, se por acaso é, a gente errar Deus não vem para punir a gente porque o castigo que o castigo que garante a nossa paz estava sobre Jesus na cruz, é o que Isaías 53 diz mas quando a gente erra né, Deus vem para nos lembrar, o Espírito Santo né, João capítulo 16 vai dizer isso ele, o Espírito Santo vem para nos convencer da justiça o Espírito Santo vem a nos convencer de tipo assim ó você errou, mas você não foi feito por erro. Levanta. Você é como Cristo. Ai, ah, Jesus, mas eu acabei de fazer isso. Não creia nisso. Creia que você é como Jesus. Creia que você é o que a palavra está dizendo que você é. Creia, o que, creia que você é o que eu disse que você é. E pela cruz você é como Jesus. João diz. Né? Assim como ele é, nós somos. Ainda em vida. Então, se possivelmente a gente erra, ao contrário do que... o do que um, um pai... Ao contrário de que um pai terreno faria... Que talvez nos colocaria de castigo... O pai celestial... Ele, ele, ele nos faz assim... Ó, Opa! Você esqueceu?
0: É isso... Exatamente isso... Gabriel... E... A gente... Sabe o que eu fiquei pensando esses dias, que a gente, nós, nosso meio cristão, fala muito sobre, nós temos que morrer, nós temos que morrer para nós mesmos, né, morrer, 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 morrer todos os dias, morrer, 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 só que nós já morremos em Cristo, só que agora, eu não tenho que ficar pensando diariamente que eu tenho que morrer, na verdade, eu tenho que pensar diariamente que eu estou ressuscitado com Cristo, é. diariamente eu estou ressuscitado com o Cristo diariamente então eu não tenho que pensar numa mentalidade que eu tenho que morrer, eu tenho que pensar numa mentalidade que eu já nasci de novo eu nasci de Deus eu nasci de Jesus Sim. eu tenho a natureza que ele tem então irmãos, hum. comece a pensar de uma maneira uma maneira que eu falo para vocês comecem a pensar de uma maneira ressuscitada de uma maneira cristocêntrica, de uma nova natureza. É. E pra gente finalizar, é, o que, que a gente pode concluir disso aqui tudo? Que crer corretamente produz viver corretamente. E tudo que a gente crê é, é, influencia nas nossas ações. Mas pra gente crer, existe algo. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O que você ouve influencia no que você crê. Então, Sim. nessa época de coronavírus, nós estamos sempre ouvindo, nós estamos sempre ouvindo, ah, é, tantas pessoas morreram, ah, tantas pessoas disso, tantas pessoas aquilo. Quanto mais a gente ouve sobre isso, mais a gente, isso vai ser, como posso dizer, vai produzir em mim uma crença de medo, uma crença de de medo, de pânico, de ansiedade e enfim. Só que o que nós temos Sim. que ouvir, parar para ouvir, é a Palavra de Cristo. O que é a Palavra de Cristo? É o que Ele fez por nós? É sobre quem Ele é? E todas as vezes que Ele Ele falar para mim quem Ele é, Ele está falando para mim quem eu sou também. Porque eu estou em Cristo. Eu estou assentado juntamente com Ele nas regiões celestiais. Então, presta atenção. Ouvir corretamente produz crer corretamente, que produz um viver corretamente. De novo. Ouvir Sim. corretamente produz um crer corretamente para que agora eu possa viver corretamente.
1: Gente! João, olha eu... 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 aí! Eu, é, é interessante uma história que eu ouvi uma vez, né, que tinha um homem de negócios, bilionário, e ele estava correndo para pegar o trem. Ele estava correndo para pegar o trem, só que ele, ele viu um mendigo, um mendigo vendendo caneta. E ele olhou assim, mas ele tava com pressa e tal... Só que ele perdeu o trem... Ele perdeu o metrô... Nisso ele voltou com mais calma e falou assim... E aí cara, beleza? Como é que estão seus negócios? Aí o mendigo ficou assim... Eu vendo caneta... <risos> caneta ou lápis, eu não lembro agora... Aí, aí o, o cara, né... Ele agachou, sentou do lado e falou... Não, é, eu te entendo... Porque só homens de negócios entendem sobre negócios... Só que o cara era um mendigo e o outro era um bilionário, né? Ele falou assim, não, eu quero sentar aqui e conversar de igual para igual, porque nós dois somos homens de negócios. Aí ele começou a conversar sobre os negócios dele, sobre a administração de empresa e tudo mais, e o mendigo ficou assim, tipo assim, né, sem entender nada. Aí ele falou assim, ó, oh, muito bom o papo que a gente teve aqui, comprei sua caneta, continua levando a sério aí, pega as dicas que eu te dei, é, porque nós somos homens de negócios, você é um homem de negócios, e foi embora. Aí esse mendigo, ele ficou assim, Ué, eu sou um mendigo, e o, isso é história real. Eu sou um mendigo, e esse cara parou, que parece ter muito dinheiro, e me tratou de igual. Aí, nisso, ele, ele, ele ficou com isso na cabeça. Aproximadamente seis anos depois, esse mendigo se tornou um homem de sucesso. Porque ele começou a olhar para si mesmo, não mais como um mendigo, mas como um homem de negócios. Ele começou a crescer, e ele foi né, buscando outros ramos, e... Né, de administração de negócios e ele cresceu e lá tá ele seis anos depois, numa conferência ou num workshop e entra o, o homem de negócios que que conversou com ele no metrô aí ele fala, antes de começar o workshop, queria dizer que seis anos atrás eu era o mendigo mas esse cara ali, ó ele nem vai lembrar de mim, mas ele agachou e conversou de igual pra mim, de igual para igual ele me fez entender que eu não era o mendigo eu era um homem de negócios. E graças a esse dia, eu cheguei onde eu estou hoje. É, Qual a moral da história? É que, tipo, ficar dizendo que o mendigo, ficar dizendo que ele é mendigo, não vai resolver a situação. O mendigo ficar repetindo que ele é mendigo, só vai fazer ele crer que ele é mendigo e ninguém liga para ele. Só que um ato de amor que um homem de negócios fez, elevando a posição daquele mendigo, falando assim, ah, você não é mendigo, sobe aqui, você é homem de negócios. Um dia, um mato, uma caneta, pegou? Obra consumada. Um, um único sacrifício. Aquele mendigo foi elevado de posição. Ele mudou a mente dele. Ele começou a pensar além da consciência dele. Ele começou a pensar eu não sou mendigo. Mas cara, você está dormindo na rua vendendo caneta. Eu não sou mendigo, eu sou o homem de negócios. E é isso que eu vou falar, é isso que eu vou crer. Seis anos... Depois... Depois de seis anos, ele teve sucesso. É então, aí. o poder que a nossa que a nossa confissão tem de confessar a justiça, confessar que, por causa do que Jesus fez, eu já morri com ele. E agora, já não sou mais pecador, sou como ele. Eu tenho que é crer aí. nisso. Jesus é ele elevou a nossa posição.
0: É isso, é isso aí. É incrível. Então, crer corretamente que Cristo me tornou justiça de Deus, me faz ser a justiça de Deus, me faz ser um homem justo, crer corretamente que Deus me amou incondicionalmente me faz amar incondicionalmente porque uma crença produz um comportamento então o fazer, ele é sempre um fruto da fé sempre, sempre vai ser um fruto da Sim. fé, e para esse fruto crescer é necessário que a raiz esteja correta a, a raiz ela tem que estar correta a raiz, ela é a fé. A raiz não é as obras. Ra... Tudo começa pela fé. Tudo começa em Jesus. Para que depois, agora, eu possa fazer e agir e andar como ele andou. Então, gente, para a gente finalizar aqui, chega. Chega de ouvir notícias que exaltam a obra de Adão. Chega de ouvir notícias que falam é, mais, exaltando mais a obra de Adão, mais do que ele fez, do que a obra de Cristo. Vamos crer é. mais, vamos ouvir mais o que Jesus está dizendo para nós hoje, o que a Sim. obra de Jesus nos concedeu de graça hoje. Chega, chega de ouvir é. pensamentos de Adão, chega de ouvir é, pensamentos relacionados a, a que podem criar fortalezas, mentiras, coisas que o diabo tenta colocar na sua cabeça. Chega, chega. Vamos pegar tudo isso é. e colocar tudo isso cativo à obediência de Cristo, à obediência de Jesus. E... Toda vez, que, eu...
1: toda vez que surgiu algum pensamento querendo te dizer que você é mendigo, é só você falar, ei, o homem de negócios disse que eu também sou homem de negócios. Ei, Jesus disse que eu já sou como ele, então não mais acusação.
0: Sim, exatamente isso, exatamente isso. Então, irmãos, não limite a sua consciência através da obra de Adão. Expanda a sua consciência sabendo que você é como Jesus. Hum, hum. Chega de limitar a consciência Você tem uma consciência expandida agora Por causa de Jesus Cristo Amém. Vamos orar? Vamos orar então? É, vamos vamos Senhor, nós te agradecemos Pai por, Pelo ensino que o Senhor nos Concedeu aqui, Pai Te pedimos agora que Através dessa pregação, Pai Através dessa palavra, que cada mente Ela seja expandida Que cada mente seja expandida sobre quem o Senhor é sobre o que o Senhor fez por nós e sobre quem nós somos em Cristo. Que em nome de Jesus nós possamos enxergar que o Evangelho é totalmente contra esse sistema do mundo. Nós vivemos uma realidade espiritual, nós vemos as regiões celestiais, nós não vivemos mais uma mente limitada, mais uma mente ilimitada. Não pensamos mais como Adão, mas pensamos agora como Cristo. E nós agradecemos por isso, Senhor. Então, Senhor, que se tem alguma pessoa agora que esteja pensando que está doente, que ela comece a pensar agora que ela é corada em Cristo. Se tem alguma pessoa Amém. agora que se sente culpada, que ela pense agora como sendo a justiça de Deus em Cristo. Se tem alguma pessoa agora Amém. que não se sente perdoada, que ela pense agora como uma pessoa perdoada de todos os seus pecados. Amém. Em nome Amém. de Jesus, Pai, nós te agradecemos por Amém. tudo que o Senhor fez por nós. Amém. Amém.